0: Si on parlait du sommeil. Et avec nous, le docteur Marc Ray, neurologue spécialiste du sommeil et président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Autre cas concret, celui de Violette, jeune retraitée qui fête justement sa première année en tant que retraitée active au programme de Violette. Eh bien, des travaux dans la maison, du jardinage, une vie associative et surtout quatre petits-enfants dont elle s'occupe régulièrement. Parfois, c'est un petit peu la course et son sommeil ne lui permet visiblement pas de récupérer aussi bien qu'avant, si bien que la sieste devient importante pour Violette. Cette jeune retraitée fait partie de ce qu'on appelle les seniors. Comment à cet âge, le cycle du sommeil évolue Et surtout, quel impact sur la vitalité et le psychique de Violette
1: Alors, avec l'âge, le sommeil évolue avec des éveils nocturnes qui sont plus prolongés que quand on était plus jeune. Donc, le sommeil nocturne est organisé en cycles. Et on a un éveil à chaque fin de cycle. Cet éveil, s'il est très bref, duré, s'il est de 30 secondes, une minute, on ne doit pas s'en souvenir. Et un des problèmes, c'est qu'avec l'âge, ces éveils nocturnes ont tendance à être plus longs. Et donc, on va avoir l'impression d'avoir un sommeil nocturne beaucoup moins stable que ce que l'on avait avant. Simplement, du fait que l'on prend conscience de ces éveils nocturnes. Deuxième aspect on a une propension au sommeil diurne, c'est-à-dire au fait de dormir dans la journée, on a un besoin de sieste qui est plus important puisqu'il va y avoir une diminution de la durée du sommeil nocturne. Il y a aussi tout un tas de troubles du sommeil qui interviennent à cet âge-là, en particulier le syndrome des jambes sans repos qui consiste à avoir des impatiences dans les jambes le soir quand on va se coucher, qui fait que l'on va avoir du mal à rester au lit parce qu'on a besoin de se lever. Il y a également un syndrome, qui s'appelle le syndrome d'apnée du sommeil. À partir de 50 ans, il y en a beaucoup plus, jusqu'à 65-70 ans. Et donc, il faut vérifier que Violette ne souffre pas d'un syndrome d'apnée du sommeil. On s'arrête de respirer pendant un petit moment, puis on reprend bruyamment la respiration. Et donc, si Violette constate qu'elle ronfle beaucoup plus qu'avant, il est important qu'elle demande conseil à son médecin de façon à savoir si on doit faire un enregistrement de sommeil. De même si Violette a des douleurs dans les jambes, là on est dans des troubles du sommeil qui peuvent apparaître et qui va falloir bien entendu traiter.
0: Est-ce qu'il y a d'autres troubles de la santé qui peuvent affecter justement le sommeil chez les seniors Et puis comment les éviter surtout s'il si y a des risques qui y sont liés
1: et il y a bien entendu euh, tout un tas d'autres troubles qui font partie des, des maladies. Si vous, voulez, si vous avez insuffisance cardiaque, si vous avez des problèmes de tension, si vous prenez des médicaments, eh bien tout ça va parfois retentir sur votre sommeil et il faudra en parler à votre médecin de façon à équilibrer les choses. Un des problèmes qu'on a, c'est que très souvent, les gens ne parlent pas de leur sommeil à leur médecin quand euh, leur sommeil est troublé et qu'ils ont d'autres maladies. Et donc, euh, ça évolue à bas bruit. Il faut savoir que quand on a une maladie chronique, c'est euh, 24 heures sur 24. Et donc, il faut dire à son médecin ce qui se passe au cours du sommeil quand on a une maladie chronique. Et puis, bien entendu, il faut aussi euh, organiser ses journées et dans le cas de Violette, on a quand même une espèce d'hyperactivité, et, et c'est ce qu'on peut observer chez un certain nombre de seniors, où on leur dit attention, il faut surtout ne pas se laisser aller, et il faut avoir beaucoup d'activités, mais ces activités peuvent vous fatiguer, et il faut prendre du temps pour se reposer, surtout si vous avez une fatigue psychologique, si vous avez passé votre temps à faire attention aux petits-enfants pour pas qu'ils se blessent, tout ça vous a fatigué. Vous vous prévoyez un temps de relaxation, un temps de détente, de façon à pouvoir avoir un sommeil reposant.
0: Donc elle fait bien de faire la sieste. Violette, concrètement, est-ce que le fait d'avoir un mauvais sommeil peut avoir un impact sur le déclin des capacités cognitives
1: Alors oui, le sommeil ayant pour fonction, si vous voulez, d'améliorer la consolidation de ce qu'on a appris dans la journée. Si j'ai un sommeil qui est très perturbé, je vais avoir du mal à me souvenir de ce que j'ai fait dans la journée, parce que ça va être mal consolidé. Et bien entendu, il faut aussi avoir des choses à consolider, c'est-à-dire que si vous n'avez aucune activité intellectuelle, c'est-à-dire si vous ne lisez plus, si vous ne faites pas de mots croisés, si vous ne stimulez pas votre cerveau par des activités diverses, à ce moment-là, bien entendu, vous allez avoir un déclin cognitif, c'est-à-dire que vous allez faire moins fonctionner votre cerveau, et du coup, votre mémoire marchera moins bien, votre attention marchera moins bien. Donc, pour éviter ce déclin cognitif, il faut avoir une activité intellectuelle dans la journée et avoir un sommeil tout à fait bien organisé, même s'il est fragmenté, pour consolider ce que vous avez appris dans la journée.
0: Donc, la petite sieste, faire fonctionner son cerveau. Est-ce que vous avez d'autres petits conseils à donner à Violette, docteur
1: Si Violette continue à être fatiguée, alors qu'elle n'a pas de raison très claire pour expliquer cette fatigue, il est très important de consulter parce qu'à ce stage-là, c'est là où il y a un certain nombre de pathologies, de maladies qui apparaissent, et il faut qu'elle en parle avec son médecin, de façon à ce qu'on lui fasse un bilan pour vérifier ce qui revient simplement à l'organisation de sa vie, et puis ce qui revient éventuellement à l'apparition d'une maladie qui évolue à bas bruit. Il ne faut pas la laisser évoluer longtemps à bas bruit, donc il est très important qu'elle en parle à son médecin.
0: Merci beaucoup à Marc Ray, notre spécialiste du sommeil, président de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Puis en cas de doute ou de question, adressez-vous bien entendu à votre médecin ou votre pharmacien. C'était « Et si
1: on parlait du sommeil ?»